0: Transformer un cabinet d'avocats pour le rendre innovant, c'est créer une volonté commune dans une organisation au modèle économique fragile et à la gouvernance sensible. Le leadership devient alors une qualité indispensable pour animer ce mouvement et le transmettre aux futures générations. Nous avons donc invité une personnalité qui pouvait partager son expérience de création d'un cabinet innovant. Louis de Gaulle, avocat associé, cofondateur de De Gaulle Florence et Associé, société d'avocats. Bonjour Maître De Gaulle, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. Pour commencer, est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter, nous dire qui vous êtes C'est une
1: question difficile, donc je vais vous donner mon état civil professionnel. C'est la meilleure façon de se présenter euh, par rapport au sujet de notre entretien d'aujourd'hui. Donc, euh, Je suis avocat, euh, je suis d'abord juriste. Et euh, dans les juristes, je fais partie de la catégorie des avocats. Les avocats sont des juristes qui prestent des services pour le compte d'entreprise, en tout cas en ce qui concerne le cabinet que je dirige. Euh, et, et donc, comme on, nous sommes des prestataires de services, ben, c'est le sujet du jour. Il faut en permanence innover, puisqu'on est sur un marché concurrentiel, et innover pour... Aux besoins du marché et aux besoins de nos clients. On peut peut-être citer le, le cabinet que vous dirigez Oui, le cabinet s'appelle De Gaulle, Florence et Associés. C'est un, une société d'avocats que nous avons créée il y a 20 ans. Nous allons fêter nos 20 ans à l'automne prochain sur un modèle de. Société de prestation de services, effectivement, euh, qui est une plateforme euh, qu'on a voulu créer comme ça, un peu avant l'heure, si on peut dire, euh, qui va s'organiser au gré des dossiers et des besoins des clients, et donc sans organisation préfixée. -pré euh, C'est ce qu'on appelle une organisation horizontale, donc euh, il y a des dirigeants, évidemment, mais pour le reste, on fonctionne par projet.
0: Très bien, merci. Ce cabinet justement a été construit autour de l'innovation, euh, mais est-ce pour cela que vous avez euh, la réputation d'être innovant
1: L'innovation, ça veut dire plein de choses, parce que ça peut être l'innovation au sens euh, classique ou scientifique du terme, euh, et qu'on appréhende en droit sous l'angle du droit des brevets et de l'innovation ou des nouvelles technologies. Ça, c'est un volet. Alors c'est vrai que ça fait partie euh, de l'ADN de notre société d'avocats, donc... Euh, nous sommes innovants de ce point de vue-là puisqu'on travaille sur des matières innovantes. Mais en réalité, l'innovation va bien plus loin que ça puisque chaque secteur du droit, chaque expertise peut être innovante. Puisque, évidemment, pour conseiller un client sur des transactions ou pour défendre un client devant les tribunaux, bah, si on se contente d'appliquer les solutions existantes, alors qu'on ne tombe pas forcément dans le cadre de l'existant, eh bien c'est insuffisant et donc il va falloir innover, euh, c'est-à-dire trouver des nouveautés, des nouveaux positionnements, des nouvelles idées. Et puis l'innovation, c'est aussi pour une société d'avocats ou un prestataire de services, euh, réfléchir en avance à l'organisation parce que euh, la créativité, elle va s'exprimer plus ou moins facilement, selon le cadre dans lequel vous l'inscrivez, et que ça peut être un cadre organisationnel, un cadre de rémunération, un cadre de d'organisation du travail, un cadre de mentoring. Enfin, il peut y avoir plein de sujets qui vont encourager ou brider l'innovation. Donc, nous, on a essayé d'être très ouvert de ce point de vue-là, de pas préempter les sujets pour pouvoir justement saisir les opportunités, puisque l'innovation. Il y a une part de volonté puis il y a beaucoup d'opportunisme, c'est-à-dire des occasions qui se présentent, qu'on saisit pour bah, aller plus loin et pour ouvrir l'esprit, essayer de rebondir et de réfléchir et de faire confiance à sa propre créativité.
0: Vous pouvez nous donner quelques exemples de ce qui s'est passé dans le cadre de, du cabinet
1: oui, dans cette société d'avocats, on a choisi dès le départ d'avoir une approche dite full service, qui est évidemment en droit des affaires, l'apanage des grands cabinets d'affaires. Donc on avait cette approche-là, alors qu'au départ, nous étions six avocats. Donc c'était un peu décalé, on va dire. Mais cette approche-là, qui était un but à atteindre, on a réussi à l'atteindre au bout de quelques années, mais finalement assez rapidement, grâce à un concept tout bête qui est celui de la mutualisation des ressources, et donc une logique d'équipe-projet, c'est-à-dire qu'il faut des têtes bien pensantes et qui ont une certaine expérience pour s'adapter, donc l'esprit, des chakras ouverts, on va dire, et à partir de là, bâtir sur ce qui existe et diversifier en prenant des gens compétents qui s'appuient sur des gens qui le sont moins sur l'expertise donnée, mais qui, qui bien pilotés, peuvent évidemment monter et fournir le travail. Et petit à petit, on a, on, on a bâti des pratiques sur tous les grands secteurs du droit des affaires par cette approche cette méthode, si vous voulez, que c'est juste une méthode. Et, et puis après, au fur et à mesure que les expertises ou les secteurs ou les segments euh, mûrissaient, bah, on adaptait l'organisation au fur et à mesure. Voilà, ça, c'est c'est euh, se mettre dans une disposition ouverte pour saisir les opportunités en les provoquant, évidemment, puisqu'il faut d'abord se positionner, mais pour les saisir. Et aujourd'hui, on fait la même chose à l'international.
0: Très bien. Voilà pour le structurel, on va en venir un peu au digital. Pensez-vous justement que le digital a provoqué une rupture dans le processus d'innovation des avocats
1: Je vais répondre en deux temps. Il y a un premier temps qui est déjà ancestral, je dirais, qui est pour pouvoir créer, pour pouvoir travailler, on a tous des outils. Et ce dont on se rend compte, c'est que si les outils sont bien faits, on peut créer, sortir de sa zone de confort et aller vers la créativité. S'ils sont mal faits, mal conçus ou mal utilisés, euh, ça n'est pas possible. Et en fait, notre esprit euh, va s'adapter aux outils qu'on utilise. Donc, Et, et l'important dans l'innovation, c'est de prendre des personnes qui ont grandi avec ces nouveaux outils. Pour ma génération, moi, qui commence à avoir une barbe blanche, évidemment, c'était les outils de micro-informatique. Mais même ça, il faut bien les utiliser. C'est-à-dire que typiquement, quand on a créé cette société d'avocats, on a très rapidement adopté un système de gestion électronique des documents, qui est un système avec une trame structurelle très légère qui permet de créer des dossiers et puis euh, des, une méthode commune de classement euh, des dossiers, on va
0: dire. Nous sommes à quelle époque
1: Nous sommes en 2005-2007. Et ça, ça a permis d'avoir justement des méthodes communes qui permettent à tous de travailler en groupe, mais sans aucune autre contrainte que celle-là, et dans un dans un environnement très ouvert et avec des outils faciles à utiliser. Donc on a immédiatement fusionné les interfaces Outlook, qui était le principal outil de travail avec l'environnement Office, Word, etc., Excel, donc pour avoir qu'une seule interface d'utilisation, et donc tout très bien intégré. Quand on transpose ça à nos temps modernes, les jeunes générations doivent apprendre à travailler avec d'autres outils, être capables de programmer, être capables d'utiliser l'intelligence artificielle parce que c'est grâce à ça qu'ils peuvent sortir de ce que nous, on sait faire et créer des nouvelles façons de travailler, des nouvelles possibilités et des nouveaux services qui vont correspondre aux besoins de nos clients.
0: Vous parlez de jeune génération et sans tomber dans le jeunisme, euh, bon, voilà, on, on sent éventuellement euh, l'écart euh, générationnel. Vous l'accompagnez, euh, j'imagine, tout de même, euh, cette génération Il de...
1: y a, a l'écart générationnel, évidemment. Il y a l'écart, euh, on va dire, scientifique. Il <rire> y, y a les deux. Euh, C'est sûr que... Pour des plus jeunes, utiliser les emails, c'est un peu contre nature parce que c'est pas leur, leur façon de travailler. Donc, il faut effectivement faire évoluer nos technologies. Bon, ça c'est le volet assez simple. Le volet un peu plus compliqué, c'est celui, par exemple, de l'intégration de l'intelligence artificielle dans, dans nos modes de réflexion, de projection et de, de construction des arguments. Là, on a travaillé, alors, avec des jeunes et des moins jeunes mais évidemment parce qu'il faut quand même un peu d'expérience pour bâtir des projets, mais sur des outils qui nous permettent d'analyser de façon structurée, mais en cédant justement de la puissance de l'intelligence artificielle pour sortir des statistiques, des probabilités, donc des informations qu'on ne possédait pas avant. Et ces informations-là vont permettre de générer des nouvelles idées parce que ça, ça déplace l'analyse puisqu'on n'utilise mm. pas les mêmes informations. Donc, les, si on change les informations, la réflexion qui va se poser sur ces informations va aboutir à des résultats différents. Et donc, on l'a fait. Alors, on l'a expérimenté d'abord en matière de contention de marque par un produit qui s'appelle Litimark, Et puis, on l'a étendu au, à des, aux dessins et modèles. Aujourd'hui, on est en train de l'étendre aux au droits des brevets. Mais le partenaire avec lequel on travaille à développer ça aussi sur d'autres types de contentieux. Voilà, Là, on sort d'abord des statistiques, on a commencé par ça, puis après des probabilités. Sur la base de ces probabilités, de ces statistiques, donc de ces informations euh, qu'on n'avait pas l'habitude de manier euh, dans nos métiers du droit, on avait des instincts, on va dire, on connaissait des tendances jurisprudentielles. L'avoir des données un peu plus précises, ça change quand même la donne. Et donc, on va faire évoluer nos stratégies le contentieux est un des aspects de la stratégie, mais ça peut être parfois la meilleure façon de gagner un contentieux, c'est d'acheter son adversaire. Ça peut être plein de choses diverses. En tout cas, ces informations vont permettre d'aller plus loin. De la même façon que, par exemple, et donc là, c'est un peu plus pour les jeunes. Aujourd'hui, travailler sur des sujets de compliance, c'est quelque chose qu'on peut difficilement faire si on se met pas dans les outils qui sont utilisés par nos clients. On peut continuer d'écrire un, un mémo à son client, lui disant vous m'avez posé telle question, voilà la réponse. Et puis euh, le client le reçoit, bon, et puis va la mettre dans, une, dans un répertoire. Et puis ça ne ça, ça sera, euh, sera pas efficace en fait. Donc aujourd'hui, en revanche, former les avocats aux outils de gestion euh, de la compliance pour qu'ils soient au même niveau que leurs clients et ils aident nos clients à administrer leurs problématiques, leur reporting, euh, la gestion opérationnelle de leur compliance, ça, ça a du sens. Et, et ça veut dire qu'il faut effectivement avoir la démarche, et moi, je considère que l'innovation, c'est d'abord une démarche, de se mettre dans la peau de son client, de se dire qu'est-ce qu'il utilise, est-ce qu'il a besoin de mes services tels que j'ai l'habitude de les rendre Oui, non. Bah la réponse est plutôt non. Et donc, bah, que faut-il faire pour rendre ma prestation intéressante dans tous les sens du terme pour le client, c'est-à-dire utile.
0: Est-ce que c'est dans l'ADN des avocats de procéder à cette mise au centre du client
1: Je pense que c'est un peu une image d'épinal qu'on a des, des avocats et qui est peut-être anachronique, effectivement. Enfin, la profession d'avocat est tellement diversifiée que c'est difficile d'avoir une réponse univoque. Mais en faisant ce métier que j'ai découvert petit à petit, j'ai commencé comme conseil juridique, et j'ai eu aussi eu, eu, une image un peu érodée, on va dire, du métier d'avocat que je ravalais uniquement à sa dimension euh, robe un peu poussiéreuse avec un rabat euh, jauni. Mais à force de travailler avec des avocats, des juristes, et puis d'ailleurs il y a beaucoup de passerelles hein, entre les entreprises, les administrations et les avocats dans les deux sens, je me suis rendu compte à quel point cette profession était dynamique à quel point les avocats sont, sont en permanence en train de chercher euh, la petite bête. Hein, quand on fait du contentieux, on cherche la faille, on cherche la brèche. Quand on fait du conseil, on cherche, pareil, à, à essayer d'éviter euh, l'illégalité, à rendre efficace son contrat ou sa transaction. Eh bien cette démarche, qui est une démarche de recherche permanente, je crois que les avocats l'ont aussi pour les services qu'ils rendent. Alors tout le monde ne le fait pas, mais beaucoup le font quand même. Et on voit d'ailleurs l'essor des legal Tech avec beaucoup d'avocats qui se sont transformés en entrepreneurs. Donc je pense que les avocats, ils ont un côté un peu formaté. Ils ont choisi ce métier parce que c'est un métier bien identifié. Il y, a, il, y a, il y a un petit côté conventionnel dans ce métier. Mais il y a aussi beaucoup d'innovation et les avocats
0: sont très curieux et généralement assez innovants. Très bien, merci. Que faut-il selon vous pour, pour rendre les, les jeunes avocats innovants qu'ils utilisent
1: justement les, les, les nouveaux outils, parce que on, on ne rendra pas dans 30 ans les prestations qu'on rend aujourd'hui. Ça, c'est évident, parce qu'on n'aura pas les mêmes informations, on n'aura pas les mêmes outils. Euh, on, on arrêtera de délivrer les informations euh, ou les consultations par email. on le fera autrement. Euh, on utilisera nécessairement la puissance euh, informatique autrement que simplement en recommençant à écrire un mémo ou un jeu de conclusion. Donc on intégrera tout ça. Donc le conseil que je peux donner aux jeunes avocats, c'est de se plonger dans tous ces outils parce que c'est ça qui qui les rendra différents de ce qu'on fait aujourd'hui et, et qui, qui opérera une disruption, c'est ça le mot à la mode, mais je pense qu'effectivement à un moment donné, il y aura une révolution de nos métiers en partie grâce à à l'utilisation de toutes ces technologies. Il y a une chose qui restera intangible, c'est que ce qui fait un bon avocat, c'est quand même quelqu'un qui sait bien réfléchir, euh, qui sait penser, qui sait conseiller. Donc ça, il y aura toujours besoin du conseil. Et ça, c'est la partie immuable du métier. Mais le conseil rendu sur euh, des informations euh, ou sur une puissance de réflexion euh, qui est insuffisante parce qu'on n'utilise pas les outils euh, numériques, c'est un conseil qui sera pauvre. C'est comme si, comme aujourd'hui, si vous faites appel à un architecte, il peut être très bon, mais s'il n'est pas capable d'utiliser l'informatique pour sortir ses plans euh, et tous les détails, il va avoir un peu de mal euh, à, à exister. Non pas qu'il soit moins bon, mais il n'utilise plus les bons outils et donc il n'est plus dans le marché, c'est tout. C'est pareil pour nous.
0: Est-ce que c'est perdu pour les plus, euh, les plus anciens Quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à un avocat qui se réveille un petit peu tard
1: Il faut qu'il s'entoure de jeunes. Un des secrets de la longévité et de la longévité dynamique d'une société d'avocats, enfin d'un cabinet, c'est d'avoir une pyramide des âges équilibrée. Et une pyramide des âges équilibrée, ça ne veut pas dire avoir un chef et, et plein de sous-chefs. Ça veut dire avoir des équipes où on va bénéficier de l'expérience des plus anciens. Donc c'est vrai qu'on est dans une société où on a tendance à, à mettre au rencard les plus anciens, ce qui est une erreur grossière. Hein. Il y a des civilisations où, au contraire, les vieux sont les sages. Je pense qu'on devrait s'en inspirer. Les vieux ont beaucoup de choses à dire, même s'ils comprennent rien à la technologie. En revanche, ils ne peuvent pas être seuls. Et, et il faut que euh, les jeunes apportent justement leur pierre à l'édifice et la pierre qu'ils peuvent apporter, euh, c'est la compréhension de ces nouveaux outils, de ces nouvelles façons de penser, des besoins des clients, les besoins des clients. Nos cli Chez nos clients, il y a des jeunes. Les besoins des jeunes, ce n'est pas les mêmes que les besoins des vieux. C'est comme ça. On peut le regretter. En revanche, euh, les jeunes, ils sont inexpérimentés. Donc euh, ce que peuvent leur apporter les vieux, c'est cette expérience. Il faut dialoguer en permanence et travailler ensemble. Ceux qui ont loupé le, le train, c'est pas perdu. Il suffit de bien s'entourer et on trouve toujours des choses à faire.
0: Jeunes, moins jeunes, comment est-ce qu'au sein du cabinet, de votre cabinet, vous incitez à l'innovation
1: Essentiellement par euh, d'abord le dialogue, évidemment, et en incitant euh, les, enfin, tous les avocats, du, les plus jeunes et les moins jeunes, à proposer des projets. Donc euh, vous avez un projet, vous avez une idée, euh, on les incite à en parler, et cette idée-là, elle va faire son chemin. Donc au début, elle peut être peu construite, elle, on va dire que c'est plus un instinct euh, euh, qu'une idée. Et puis, euh, à force d'échanger, de la construire, de l'instruire, on va la faire mûrir, on va la... On va la tester par rapport à l'intérêt en termes de prestation de services, par rapport au modèle économique, par rapport à l'apport que ça peut avoir. Alors, je suis sûr que parfois, on a éliminé des bonnes idées parce que nous-mêmes nous n'étions pas assez bons pour les apprécier. Il y a plein d'idées qu'on instruit et puis finalement, ça n'aboutit pas, mais c'est pas grave. Parce que le fait de ne pas aboutir sur ces idées, ça va permettre à d'autres idées d'émerger et de les faire aboutir. Donc c'est essentiellement à travers des projets. Et il y a plein de projets, on s'autorise des projets, on fait des groupes de réflexion. Et à partir de là, on, on les lance. Et une de nos forces, c'est de, comme on est une organisation horizontale, sans département, sans adhérence structurelle. Un projet, c'est quoi C'est deux, trois personnes qui réfléchissent pendant quelques heures et puis qui suivent la réflexion. Et puis à un moment donné, on a besoin de plus de moyens, ben on les met, etc. Mais on n'a pas besoin de, de créer de structure pour réfléchir à une bonne idée. Donc il suffit d'avoir les idées sans donner les moyens. Sans donner les moyens, c'est d'abord quelques heures, quelques échanges, et à partir de là, de travailler. En fait, c'est du travail.
0: Et Les personnes qui travaillent sur ces projets, elles avancent pas sur les dossiers. Vous laissez cette, cette liberté, ce temps qui est précieux et qui se, qui se chiffre en plus
1: on, on peut faire les deux en même temps. Hein. c'est n'est pas interdit. En fait, le métier d'avocat, c'est quand même beaucoup de... Euh, un avocat, il ne traite pas un seul dossier à la fois. Ça peut arriver sur des très gros dossiers, mais c'est plutôt l'exception. Un avocat, il a l'habitude de travailler sur 10, 15, 20, 30 dossiers en même temps, qui ne se présentent pas tous le même jour à la même heure, évidemment, mais il a l'habitude de cette diversité. Rajouter un projet où on va consacrer 5 heures d'abord par semaine ou 10 heures par semaine et puis après, s'il prend de l'importance, s'il rencontre le succès, monter un peu plus en puissance, c'est quelque chose qui est clairement dans l'ADN des avocats.
0: C'est juste une augmentation du volant. — Exactement.
1: Dossier. Bah, C'est-à-dire qu'on traite dix dossiers. Peut-être qu'on va en traiter que neuf, parce que le projet est un nouveau dossier. Mais les avocats savent très bien que chaque, chaque dossier euh, comporte en lui-même sa propre fin et sa mort annoncée, que ce soit un contentieux ou un contrat. Donc euh, à chaque fois qu'on traite un dossier et quand on est au pic de l'activité, il faut évidemment penser au prochain dossier. Donc, c'est dans notre ADN d'anticiper euh, le prochain dossier. Et si on veut l'anticiper, il ne faut pas attendre que le dossier actuel soit terminé. Bon, voilà. Bah, les projets innovants, c'est la même chose.
0: Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Merci à vous.